0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ Ассамблея автомобилистов.
1: Добрый вечер, у микрофона Павел Картаев, и мы приветствуем дежурного по ассамблее Сансандро Чипикуленко. Здравствуйте. Добрый Сан
2: вечер, добрый пятничный вечер. Ну, так как сегодня погода такая, что все встали в пробках. Да. Ну и мы порадуем, раз уж пятница, все равно торопиться некуда, мы порадуем целым набором всяких приятных и неприятных новостей. Автобукет. Да. первый час мы поговорим о том, как измываются... Американцы над Ульяновским автозаводом, который наше все. Это срочная новость. Да. Мы поговорим о новой инициативе московского правительства, о приватных и общественных территориях. Касается каждого. После новостей мы поговорим с вами, послушаем ваше мнение о том, что происходит сейчас в отделах ГИБДД по обмену прав. Угу. Ну и родительских удостоверений да. называть. Ну и второй час мы посвятим, как всегда, семейное путешествие выходного дня. На этот раз наш путь проляжет в город Воронеж. О, к Лизюкову.
1: К на улице Лизюкова. Здорово. С этого и начнем. Отлично. Ну что же, автоасса.ру и начинаем. Новость такая. В США таможня задержала партию новых внедорожников УАЗ. Такие а, подробности, ведь, Александр Дело
2: было так.
1: В, в Америке много наших.
2: Да. Вот, наше проникновение в Америку, люди с коммунистическим прошлым, советским менталитетом. И, конечно, когда там тюнинговая фирма Деволлера решила сделать тюнинг-проект на базе нашего классического УАЗа, да? А у нас что же,
1: именно они хотели сделать?
2: Вот, поставлялся туда УАЗ, то бишь козел. Старый. Uh-huh. Вот, у нас же есть козел новый, патриот, а это козел старый. Вот, вот старый козел туда поставлялся. Местные тюнингеры ставили туда свой двигатель, uh-huh. свою коробку. Они хотели поставить коробку автомат. Красивые колеса, кенгурины. То есть машина... Сохраняя вот эту брутальность uh-huh. Которая свойственна армейскому внедорожнику э, Получала какие-то вот Новые качества Которые могли привлечь этого самого Американца с русскими корнями Но Как всегда бывает Машины уже три недели стоят на таможне то есть это американская действительность в лице их демократии наплевала в душу нашему, можно сказать, автопрому. А что не так? Э, ну, как всегда, формальная придирка по документам. Угу. Требуют, как всегда, принесите бумажку, что вы не верблюд. Угу. С треугольной печати. С, ну, понятно. Вот Обижают. Американцы, я считаю, что надо лишить их возможности вообще получать от нас какие-то УАЗики, пусть на своих реннглерах так и трясутся. Так что вот такая новость, которую мы просто должны были донести. Во главу угла ставим, да. Но э, тут меня заинтересовало я внимательно отслеживаю. Так как сейчас у нас программа реновации, кого-то она касается, кого-то не касается мне просто интересно, потому что э, переворошить город, да. Это очень серьезно. И место автомобилистам в этом городе почему-то остается все меньше и меньше. Но тут я смотрю, что выступление начальника московского строительного комплекса, который начинает мне рассказывать, что давайте поделим территории на приватные и общественные. Это как? Это вот идешь по бульвару. Это общественная территория. Угу. Повернул во двор. Это приватная. Я могу свой двор пройти, а ты не можешь. То есть есть у нас дворы с так называемым сервитутом, через которые люди могут ходить.
1: Так это визы, что ли, получается, такие нужны, да? Ну, это свой. вообще феодализм, конечно. Uh-huh. Ну, вот
2: так, положа руку на сердце, uh-huh. это такая. Огораживание и феодальная раздробленность. Вот есть у нас двор с садиком, там с прочим, и вдруг его бы закрыть. Почему? Uh-huh. Почему не могут мимо люди проходящие, да? Не знаю. Я заинтересовался, думаю, дай-ка я посмотрю, у нас же, мы живем в информационном обществе Натолкнулся на проект И тут меня это как-то задело Потому что оказывается, что приватные зоны, да, прекрасно, там фонтанчик, газончик, лавочка, прочее Но там нет места для стоянки автомобилей Там только служебные проезды. То есть вот скорая помощь, пожалуйста, да? пожарная, пожалуйста. Вы приехали, выгрузились, высадились. А машинку поставить некуда. Ребята, а вот это приватная территория. Вот тут я сразу стал большим противником приватной территории. Я бы, конечно, хотел послушать наших
1: слушателей... Можно послушать, слушать? А как, Конечно, на да. них
2: посмотреть же не можем, мы можем их только
1: послушать. послушать да. Автоаса.ру, уважаемые слушатели, да, присоединяйтесь, там вот. есть контакты все для, для связи с нами. Да, и телефон у нас есть... На автоаса.ру все написано. Нет, и
2: здесь, на маяке, у нас есть телефон. Да? Да. Можно сказать Конечно,
1: его, Конечно, да? ну, надо сказать. Это же не по правилам Автоаса, Сан Александр В Автоасе только телефон на автоаса.ру. А, только на Автоасе, да, ну, да. я... Да. Да. Это же такой, как говорят молодежь, квест. Нужно зайти на автоза.ру, да. — Кстати,
2: ну, хорошо. Вот, и мы послушаем. Э, Петр. вот скажите мне, как вот вы относитесь к подобной инициативе московского правительства? Вы автомобилист. — Да. — Мало того, что часть почти в 13 миллиардах рублей, отданных Лексутову и компании, есть и ваша. — Вот. Теперь вас хотят куда-то изгнать. Куда, причем, не объясняют. Из двора, да? Из двора. Вот скажем, почему в этой приватной зоне какой-нибудь собачник может на газоне нагадить своим животным, угу. а я своим автомобилем
1: тут поставить не могу? Угу. Ну, мне кажется, если купил человек автомобиль, то должен позаботиться и парковочном месте. Я живу в большом жилом комплексе, сан Александрович, и там большая проблема вот сейчас приехать и поставить машину. Все машины поцарапаны, все стоят в два ряда, и у всех таблички, если мой автомобиль мешает. Ну, вот эта вся тема. И в какой-то момент мне это надоело, искать какое-то отверстие, чтобы поставить свой внедорожник. Поэтому я нашел жильца, у которого есть свободное машиноместо в э, девятиэтажном паркинге. И я на восьмой этаж, немножко голова кружилась первый месяц. Но потом ничего, да. Средняя цена 8-10 тысяч в месяц. на Машиноместо. Но я нашел жильца. Ему 83 года. Я ему каждый месяц желаю здоровья. И иногда покупаю бутылочку кефира раз в квартал, потому что он мне сдает за 4000 рублей. При этом а, он понятно. он живет на Каланчевке, он платит полторы тысячи рублей коммуналку за это же машина место у меня в ЖК. А остальные половиной тысячи он тратит на парковку у себя на каланчевке Охотанно. Он ничего не зарабатывает на этом да, поэтому Но вообще я, это приятно Да, я считаю, что я должен ну, раз в квартал покупать бутылку кефира Я согласен, это вот так поступает нормальный
2: автомобилист да. Который решает свои проблемы сам Но я считаю, что все таки город, когда он запрещает, он должен помочь Потому что вот была же инициатива поставить межрайонные парковки. Ну, я не не беру там народный гараж, это явно провалившиеся. А вот как бы это, по мнению наших слушателей.
1: У нас на связи Ася из Москвы. Послушаем. Ася, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы слушаем вас.
3: Хотела бы сказать, что если говорить о программе реновации, да, вот как вы описали, что вот эта вот сотка огромная, на много этажей, куда пятиэтажки переселят, а в середине, значит, там, как вот на картиночках мэрии, можно посмотреть там фонтанчик, да, да, детская площадочка, там какой-то там газончик такой, чахонький, угу. <связывается> деревца какие-то растут, и правда там нет никаких, они пере- хотят перейти к квартальной системе состройки. Да. Uh, да И uh, какие-то Еще такое слово придумали Урбан-блоки mm-hmm. вот. И там если посмотреть В самом деле у этих Urban блоков Совсем нет места для uh, того Чтобы поставить машину И вариант остается только один Соответственно подземная стоянка Но как известно В этих домах, куда будут выселять По реновации uh, Жителям будет принадлежать уже не земля mm-hmm. А только сама квартира Висящая в воздухе ну, то есть в да. она, понятно, упадет То есть это будет висящая квартира в воздухе Пусть и по тем же метрам да? угу. Ну, как вот говорят, равнозначно, а не равноценное жилье Вот А сама общее домовое имущество и В том числе гараж Уже будет принадлежать а, девелоперу И девелопер уже за свои деньги Как он решит, будет давать Вот это машину место Вот не знаю, как люди на это соглашаются По-моему, это ужасно
2: Ужасно, да. ужасно, согласен Но очень хорошее мнение, спасибо большое угу. А что плохого
1: в том, чтобы всю жизнь снимать или жилье, или машиноместо?
2: Дело в том, что, вот насколько я понимаю, программа реновации, сейчас, например, уже мэр лично сообщил, что будем строить 25-этажные дома, с чем я его и поздравляю. На Рублевке, пожалуйста, вместо дачи можно 25 этаж займет товарищ Собянин. Uh-huh. А, но в этом проекте в этом проекте я не увидел подземных гаражей. Uh-huh. Вот эти вот дома, да, из того, что нам показывают, пока нам показывают красивые картинки, там нет подземных гаражей. И вот в таком случае куда деваться автомобилистам, совершенно непонятно. Улицы, как известно, у нас платные. Uh-huh. И я вам гарантирую, что в тех местах, куда вас переселят, если это не будет какая-нибудь новая Москва, то там, вокруг этих домов, все будет платное. А резидентское соглашение? Ну, резидентское соглашение, как мы знаем, работает только на частный автомобиль. Вот мне иногда приходится есть на служебную. Вот, ко мне иногда приезжают гости. И вот здесь начинаются большие проблемы. Причем вот эта драка за землю, Московская. Она почему-то мне э, не нравится тем, что вот когда мы говорим о стоянках межрайонных, uh-huh. межквартальных, да, понятно, что это площадка, которая займет больше, чем любой многоэтажный дом. Поступится ли московское правительство, да, что ему лучше поставить 25-этажный дом или стоянку на 250 автомобилей, конечно, поставят 25-этажный дом. И вот эта вот тенденция выдавливания автомобилистов из города, она будет продолжаться. Но мне очень понравился. Мой соведущий сделал правильно. Он объяснил, что да, мы будем жить плохо, но с автомобилем. Да, мы будем преодолевать... А мы же русские люди. Мы же должны преодолевать трудности. Обязательно. Вот. Без трудностей мы не можем. Вот любой автомобилист будет преодолевать трудности. И назло товарищу Лексутову мы будем продолжать ездить на автомобилях. А уж куда их поставить, мы найдем. Но... Предупредить мы их э, все равно должны. Uh-huh. Э, потому что мне, конечно, не нравится эта ситуация, потому что вот, вроде как все красиво, как нам объяснили. А когда начинаешь дьявол в деталях, uh-huh. и вот эти дьявольские детали они вылезают. Причем понятно, что я ничего не буду выглядеть полным отщепенцем, если я буду говорить, что нет. Фонтанчик снесем, а закатаем под асфальт под автомобили. Против меня выступит э, все такое население города Москвы, которое будет здесь у нас возмущаться. Потому что они придут, хотят сидеть во дворе. Хотя кто сидит сейчас во дворе, непонятно. Мамашки с колясками. Да, мамашки с колясками, да. Ну, бомжи еще с бутылками. Ну, этой компании, конечно, нужно. Но автомобилисту, не знаю, не знаю. У меня нет однозначного мнения по этому поводу, и я не готов согласиться. Я все-таки считаю, что автомобилист, который несет в государственную казну гигантские деньги, потому что автомобиль, каждый автомобиль, это 12 человек занятых. То есть любой из вас, кто купил автомобиль, Он дает работу еще 12 людям непосредственно. А уж сколько даем мы работы и денег тем, кто на нас наживается. Поэтому нам во дворе, конечно, я не знаю, надо ли что-то во дворе. Хотя я знаю, что есть варианты, когда машина-место определяется обязательно, и без машины место автомобиль не купишь. Может быть, компромисс какой-то надо поискать? Может быть, машины меньше сделать? Ну, вот, например, в во парижской столице, uh-huh. вернее, во французской столице uh-huh. Париже, чтобы э, решить вопрос, э, ну так, процентов на 60, uh-huh. потребовалось 40 лет. 40 лет они копали подземные стоянки, угнетали этих, угнетали тех. Сейчас у них левачка мадам дальва uh-huh. вот, она... Вообще не любят автомобили. Ну, примерно как наш мэр. Он автомобилистов недолюбливает. Я его понимаю. Вот, Ну, когда ты едешь с мигалкой-то, чужие их любить? Они мешаются, путаются под ногами. Да потом аварийность у нас. Каждый день, то там от 20 до 40 убитых ежемедневно. Вот. Поэтому, ну, вот эта борьба, да? запретили въезжать туда, запретили въезжать сюда, поставили автомобили общего пользования. Но все равно в городе как существовало 2 миллиона автомобилей, так оно существует. Плюс-минус 100 тысяч машин в разные стороны. Поэтому я думаю, что при наших реалиях ну, как-то хочется, конечно, чтобы был по-человечески. По-человечески не будет. Будет по привычной нам Хамским отношением к власти к автомобилистам, нам это запретят, туда не пустят, тут отрежут, а мы будем продолжать ездить. Экология улучшится? Вряд ли. Потому что, чтобы улучшить экология, надо много сделать еще других вещей, которые мало. Автомобилей не самый главный загрязнитель в городе. У нас, наверное, какой-нибудь одно тест выбросит или завод в капотне. Да? Ну, есть же у нас нефтеперегонный аппарат московский. Он же иногда такой выпустит, что жители Марьина и прилегающих окрестностях ну, вот, практически не живут, а только дышат. Непонятно чем. Хотя, там какой у нас есть мониторинг, который всегда говорит, ну, для жизни не опасно, но так что живите. Поэтому автомобиль, тем более, ведь что такое современный автомобиль? Посмотрите парк в Москве. Очень мало старых машин. В основном, это новые автомобили. э, Евро-4 в своей массе. И здесь я не вижу каких-то других проблем. Поэтому, ну, не знаю, может быть, будут льготы для электромобилей. Может быть, велосипеды все-таки? Ну вот, запустили велосипеды, катаются... Но как только мы еще не столкнулись с массовой велосипедизацией, потому что, например, голландцы, которые дальше всех продвинулись по этому пути, у них вырос травматизм среди пешеходов. Потому что
1: э, на них наезжают. Да, бывает такое. У нас Игорь из Петербурга на связи. Игорь, мы слушаем вас.
4: Алло, алло.
1: Добрый вечер.
5: Алло.
1: Мы слушаем вас. Игорь, вы в эфире.
5: Да. Говорите. Значит, вот хочется свое мнение сказать. Значит, действительно полностью согласен сейчас с выступающим. По поводу того, что, мое мнение, все дома уже новые, которые вот собираются уже строить, вообще не не выдавать разрешение на строительство, пока в доме не будет запроектировано парковочные места внизу под домом. Причем делать это удобно, так чтобы можно было прямо из гаража подняться наверх на лифте. И все разговоры строителей, которые э, ну, действительно получают хорошие брыжки, говорить о том, что тогда увеличится стоимость квадратного метра, и никто не будет покупать, все это ерунда. Никто же не говорит о том, что, вы знаете, если запроектирован а, помещение а, под туалет или турновальник, ну это да. будет дороже. Это же норма. норма. Но... Так вот и здесь также норму завести. Потому что сейчас на каждую квартиру минимум две машины. Туда их, пять этажей вниз, четыре этажа вниз, столько, сколько надо.
2: Согласен Будь с вами. Дороже,
5: но это норма. И прямо оттуда подниматься. Причем вот, э, мы же ездим за границу. То есть, ну, ну да. Сейчас много людей ездит и видит, как там устроено. То есть порой вообще этого, ну,
1: слов нет. Спасибо большое, Игорь. Может быть, тогда встраивать гараж в квартиру рядом с кухней?
2: Причем, да, это вполне реально, потому что вот есть многоквартирные дома, где подземный гараж без пандусов, а с лифтом. Ты въезжаешь в узкое пространство. Действительно, очень узкая И опускают это все вниз
1: Послушаем новости и продолжим
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Главная автомобильная передача страны Ассамблея
1: автомобилистов. Автоаса.ру у нас сегодня дежурит по ассамблее. Сан Саныч Пикуленко. И тема номер два, Сан Саныч. Да, тема, которая
2: сейчас затронет огромное количество людей. Потому что у нас в августе 1998 года закончился обмен прав ну водительских удостоверений угу. старого образца на де кондуиры. Да, и был массовый такой наплыв людей в ГАИ. Тогда ГАИ не справилась. Я хорошо помню это сумасшествие 98 года, когда и так-то они не очень работоспособный орган, как мы знаем, один из самых слабых органов Министерства внутренних дел, поэтому его, конечно, надо отрезать как аппендицит. Ну, лишний он совершенно, и... Такие разговоры идут. Но так как сейчас он существует, я заинтересовался, что сейчас происходит. Uh-huh. Вот. Посмотрел сам, как это выглядит. Начинается у нас все с медсправки. Это отдельная песня. Потому что там у нас мы попадаем. Раньше приезжаешь в наркодиспансер и говоришь, я не наркоман. Они говорят, сейчас проверим. Раз uh-huh. по картотеке. Нет тебя, нет. Все, свободен. Получи справочку. Приезжаешь в психбольницу. Я не псих. Да, верим. Нет тебя в нашей картотеке. А сейчас тебе... Ну, правда, сейчас отменили эту энцефалограмму мозга. Зачем она нужна, я никогда не понимал. Но было же еще собеседование с психиатром. После этого я понял, я сразу понял, что это люди очень похожие. То ли они плавно переходят из вылечившихся клиентов во врачи, то ли они уже идут на эту профессию вот с таким вот. Потому что когда со мной поговорил этот психованный доктор, я после этого понял, что я-то нормальный, а вот он не очень. Зачем? Что он выяснил о моем психическом состоянии, я не понял. Поскольку мне справку-то дали. Но очень зато получили денег. Я понимаю, за психиатрию психи денег не дают. А с водителя всегда можно получить. Так что вырвавшись из лап карательной психиатрии, в ее современном образце, я пошел, соответственно, в ГИБДД. А в ГИБДД мы приходим с талончиком. То есть надо записаться или взять талончик. А там есть такая особенность. Талончики имеют такой стиль. Раз, и талончики кончились на сегодня. Причем, как правило, до 16. Поэтому советую, если вы записываете через сайт Госуслуг, то записывайтесь после 4. Вот гарантирую, что так как они не любят работать долго, они вас до 6 обязательно отпустят. Э, Ну, Ладно, получив талончик, записавшись на госуслугах, ты приходишь, тебе говорят, в 11.00 вы там самый наш лучший, мы ждем вас с нетерпением. Как вас... ГАИ нас с нетерпением ждет только в одном месте, в кустах, где может нарушить человек. Там оно ждет нас с нетерпением, потому что, ну, понимаете, да, что греет ему душу водитель-нарушитель. не только душу, но и кошелек. Приходишь. Ну, действительно, в одиннадцать пришли, пришли, пожалуйста, вот в окошко номер четыре. У окошко номер четыре пришли люди, которые начали в 8 и сидят. Все сидят. Зачем вы назначили мне на 11, да? Если у вас еще 9-часовой в этой, под этой дверью сидит. Причем можно сделать в этой двери? Нет, там сидит уважаемый человек со звездами на погонах. У них же чем больше крупнее звезды, тем он больше уважаемый. Он проверяет твои документы. После этого после этого тебя отправляют на фотографирование. Угу. Это еще одна дверь с очередью. Причем меня больше всего умиляет. У нас же не может быть просто вот так вот одна очередь. да? У нас очередь-очередь, а есть очередь без очереди. То есть аффилированные структуры при ГИБДД без погонов. Они время от времени проскакивают. То есть там выходит человек со звездами и говорит, зайдите, а почему он? Он ни слова не говоря, и этот, ну ты же не будешь грудью вставать, закрывая. Вот. Также на фотографирование. Там тоже сидит очередь. Тебя ставят к стенке, делают из тебя, их разыскивает милиция, у них как-то по-другому не получается. Ну, я понимаю, не фотохудожники, таланту нет. После этого выходишь и говорит, ждите, вот это мне больше всего нравится. И сидят, во-первых, в помещении, мало приспособленное для жизни. Там душно, там много народа, и народ, в общем-то, который рассчитывал, которому рассказали, что теперь у нас госуслуги оказываются со скоростью реактивного самолета на четвертый час вот этой жизни начинает тихо звереть, потому что с работы отпросился на часик. Почему-то наивные люди говорят, за часик все сделаем. Кто им об этом рассказал? После этого выдают бумажку. Хорошо, если вот это вот одним пальцем тыкающий лейтенант, я уж не знаю, кто там, все сделал правильно. Проверяете имя, фамилию, обращайте внимание на стаж Находите ошибку. Если нашли ошибку, все. Это лишний час вам обеспечит. Если они благополучно написали, что все правильно, и год рождения, и не перепутали буквы в вашей фамилии, вы идете в следующее окошко, где, собственно, происходит
1: получение этого всего. Можно сделать быстрее? Не знаю. Мне старшие товарищи Сансаны рассказывали о том, что нужно вклиниваться в очередь со словами Я все исправил, пов- посмотрите.
2: Дело в том, что в очереди, вот с этих с исправлениями еще одна очередь. То есть там наслаивается вот такое, там все послойно. Такой вот-вот послойной. Лазанья такая. Не итальянская, гаишная лазанья Там этот вот Сначала слой просто по очереди Потом слой без очереди Потом слой ошибочный вот. Шуба Ребят, а можно вот, вот Причем все пределы. А потом у них баха, начинается обед Вот почему-то, как всегда У них неожиданно начинается обед Все окошки закрываются Причем ведь э, там еще унизительно Низкие окошки Вот никогда не обращали внимания у нас в местах присутственных окошки, всегда заставляющие тебя сломаться пополам. То есть, так сказать, челом бью начальник и склоняешь то, что у тебя сверху. Головой (свят) это назвать нельзя, потому что голова это когда ты работаешь, ты уважаемый человек. А когда ты попал в места присутственные, то это только то, что сверху, которое ты должен склонить. И вот так вот продолжается вот при всей электронике, да, при всем, почему нельзя сделать? Я не знаю, вот э, слушатели мои дорогие, расскажите, может у кого-то был более такой оптимистичный опыт? Вот э, Павел, у вас как-то миновал
1: чаш я, или вы попались в руки психиатром? Я не помню наплыва 98 года, потому что я наплыл за правами вообще в 2002 году, получил свое первое водительское удостоверение в Челябинске. Mm-hmm. И mm-hmm. да, и как-то как, как это было, уже, конечно, я не очень помню хорошо, потому что я был молод, горячим. <coughs> как это было в первый раз <coughs> со мной, я не очень помню, Сан Саныч. А вот менял права в 2012 году уже в Москве, недалеко от Балчуга, приехал. Mm-hmm. Захватил по дороге медицинскую справку mm-hmm. То есть психиатр вас обошел с стороны. Вы знаете, я ехал По Москве Смотрю, на заборе написано Медицинская справка так. Я повернул по стрелочке Которая нарисована на заборе вот. Пришел в кабинет Там уже была готовая справка С подписями mm-hmm. Она стоила Каких-то денег mm-hmm. вот. Я оплатил в кассу, забрал ее и поехал в ГАИ. То есть без нарколога, без психиатра обошлось. Они мне поверили, мне кажется. Понятно. Заранее. Ну... Да. А потом, mm-hmm. когда я приехал в инспекцию, ну, соответственно, там уже все было компьютеризировано. Там уже 21 век, 2012 год, как-никак. Но на мне завис компьютер: на час. На час. — Ну, вы же проходили вот эти комнаты с фотографиями. Да, с да, вот такой... как раз на комнате с фотографией это и случилось со Да, да, да. Это и со мной случилось, да. Александр из Москвы у нас на связи.
6: — Да, да, здравствуйте. —
2: Здравствуйте. Расскажите свой печальный опыт или положительный. —
6: Хотел бы поделиться, да. Ну, опыт, я бы не сказал, что печальный. Опыт достаточно у меня, скажем так, хороший. В плане, вот, недавно столкнулся с заменой прав в связи с тем, что открыл новую категорию. — Так. Вот, через сайт госуслуги. Ну, не знаю, справку тоже получил без проблем, так скажем, без всяких. Пришел вот в одну из таких контор, о какой сейчас шла речь.
2: Без психиатра.
6: Ну да, без психиатра, без всех лишних действий, так скажем.
2: Лишили денег психиатра просто-напросто, да, Александр?
6: Ну, возможно, да, кто-то где-то чего-то недополучил.
2: Так, и что дальше?
6: Вот, записался в ГАИ через госуслуги, пришел, ну, работало, скажем так, несколько окон, но одно из них как раз было вот, ну, для обратившихся, увидел свою фамилию в списке, mm-hmm. обратился в нужное время, там сидела, ну, достаточно приятная девушка, без погон, я так понимаю, это, ну, какие-то вольно-наемные сотрудники, mm-hmm. вот, Все там заняло буквально 30-40 минут все действия с заполнением там документов, фотографированием и вышел уже с готовыми правами. А это где было
2: территориально?
6: Это на Варшавке ГАИ.
2: Понятно, понятно. Спасибо. Вот хороший положительный опыт. А кто с неположительным? Один я, что ли, не с положительным? Это было в Крылатском.
1: Пока нет ответа, Сан Саныч, автоаса.ру, все контакты у нас на этом сайте. Дело в том, что вот меня, конечно, настораживают подобные вещи. Я считал,
2: что они себя изжили. Вот эти вот справки, которые выдаются просто так. Вот, потому что я как человек все-таки... Ну, я как-то хочу жить по закону. Вот у меня есть такая слабость. Я люблю жить по закону. Вы мне правила игры рассказали вот в начале соревнований, да? И я хочу до финиша доехать по этим правилам. Вот если вы мне сказали, что нужно пойти вот туда, 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 там чтобы меня стукнули по коленке, чтобы пошептали мне на расстоянии 8 метров непонятные, вот, чтобы показали кружочки и треугольнички. Я очень люблю эту процедуру, кстати, угадай-ка. Но почему вот это обходит? И меня это
4: начинает
1: пугать. Владимир из у нас на связи. Владимир, Добрый, здравствуйте.
4: Вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, слушаем вас.
4: Услышал сейчас Сансановича да. и такое ощущение, что я попал вот по его истории на 10 лет назад. Так. Вот то же самое у меня было, когда я получал права. В 2007 году угу. я поехал в один конец города в больницу имени Карамзина к психотерапевту. Он мне заставлял смотреть какие-то таблицы, показывал кружочки, заставил рассказать басню, еще что-то. После этого нарколог мне показался ангелом.
2: Да. А, нарко... а нарколог, вот я как-то...
4: Нарк... Да. другом. совершенно в другом месте, Наркологический. Да, конечно, это ехать.
2: другое место, да. А он что спрашивал?
4: Он просто смотрел на меня и рассматривал мои локтевые изгибы.
2: А, вот оно даже как... Да.
4: После этого я прошел всех остальных врачей, благо мужчины еще ни гинеколога не заставили меня проходить. Спасибо им на это, конечно. А Да,
2: женщин, кстати, заставляли для пролучения справки. Чего вы смотрите на меня да. удивленными глазами? Это, это я как специалист вам говорю.
4: Да-да. И вот после этого я уже тогда поехал в ГАИ вот, и прошел всю ту унизительную процедуру с наклоном в окошечко, заглядыванием да, да. во все окна. В этом году, это я получил права, где месяц назад. Mm-hmm. Я приехал в компанию, которая выдает медицинские справки. Там сидело три специалиста. Mm-hmm. Проверили мне зрение, проверил меня психиатр по базе. Mm-hmm. Посмотрел, улыбнулся. У вас, у вас все в порядке. Проверил еще А, нарколог еще проверил. А, я проверил, посмотрел. Нет, mm-hmm. вот все в порядке. Вот справочка. На этом у меня уже 30 минут.
2: Так, ну вот это уже по-человечески. Раз они... Это, это такое решение тройки, я одобряю. У нас это в, в истории всегда было принято. Тройка быстро решает, и все.
1: И на свободу. Спасибо большое, Владимир. автоасса.ру. Сан Саныч Пикуленко, дежурный по рубрике. И у нас сейчас небольшая пауза, сразу после которой мы продолжим. Через минуту.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Автоаса.ру. Все контакты с нами на этом сайте. Ну а прямо сейчас мы начинаем рубрику Автомобиль недели с Александром Пикуленко.
2: Uh, на этой неделе я как-то выбрал автомобиль, который действительно для вообще российского автомобилестроения является новым, уникальным. Мы такого еще не делали. Это автомобиль Lada Vesta SV, uh-huh. вот Station Wagon и ее разновидность кросс. Э, никогда еще в истории мы всегда делали сараи.
0: Uh-huh.
2: Или в лучшем случае каблуки. Вот. А здесь мы впервые сделали Спорт универсал: то есть взяли Ладу-Весту, uh-huh. скажем, машина неплохая, удлинили. Ну, чтобы была большая унификация, оставили задние фонари и бампер, то есть погруженная высота побольше, покатая линия крыши. То есть получился очень стильный автомобиль. Причем под него обещают разные яркие краски. Вот его цвет, есть такое понятие, цвет вывода. Uh-huh. Да, цвет, который появляется, когда первые автомобили, они, как правило, яркие. Рекламный, модель, Рекламный да? цвет. Рекламный uh-huh. цвет, да, вот это у него такой, оранжево-лимонный. Uh-huh. Очень получилась интересная машина. Почему? От Лады Весты она практически не отличается. Ну Потому что, если мы используем... Отличается только небольшим кусочком крыши. Ну, Но внешне-внешне выглядит потрясающе. На такси похоже? Нет. В нем есть что-то такого. Хороший итальянский стиль получился. Машина... Получилось очень интересное. Я не буду даже говорить о технике. Понятно, какая будет техника. Понятно, что это будут те же моторы, те же коробки. Все будет то же, что есть на базовой версии. Но... Причем это не будут покупать те люди, которые покупаю, которым действительно нужен универсал для перевозки чего-то. Для них есть Ladelarkus. Лучше не придумаешь. А вот это как раз купят люди, которым нужен стиль. На нем не стыдно поехать куда-то в приличное место, куда у нас ездят на универсалах. Ну, то есть, наверное, кто-нибудь повезет и рассаду с помидорную на дачу. Наверное. Но не очень она для этого подходит. А вот еще одна версия, которая сделана на базе этого универсала это Лада Веста SV Cross. Это уже такой закос под э, универсал повышенной проходимости. Uh-huh. Хотя для этого понятно, что не будет полного привода. Но это то, что сейчас стало модно. Да? Э, сделать кроссовер из хэтчбека. Обвязываем его шершавым пластиком. Да? Псевдозащиты. Приподнимаем его вверх. И у нас получается кроссовер. Да? А здесь получается такой универсал повышенной проходимости. Выглядит... Собак возить, наверное. Выглядит будут. здорово. Угу. Вот, кстати, собачек туда да. возить хорошо. Больших причем. Больших собачек. Да, я говорю, что седло можно положить, и не одно. Угу. Ну, я не знаю, у нас в гольф не играют владельцы «Лада Веста». Это все-таки удел других марок. Но в целом, в целом, причем мне понравился стилистически чистый универсал. Но мне больше понравился кросс. Потому что это выглядит как вполне достойная версия. Как, у нас ведь любят кроссоверы. Причем, как заявляет завод, с дорожным просветом 203 миллиметра. Ну, ребята, поставим шинки по зубасте. Воткнем блокировочку. И у нас получается автомобиль, который может нас провести на рыбалку. Причем при нашей любви сделать так, багажник во всю крышу. То есть получился очень интересный автомобиль. И то, что его сделали вот именно второй моделью, это очень правильно. Потому что, во-первых, таких машин вообще на рынке мало. Во-вторых, тут явные взгляд, нельзя ли это пустить на экспорт, потому что вот то, что у такого автомобиля есть совершенно четко экспортный потенциал европейский, это вот уже неоднократно проходили, Еще в те времена, когда мы делали ВАЗ-2103, угу. вот, сразу у машины возник очень неплохой экспортный потенциал. Вот я думаю, что с Владом Вестой СВ будет примерно та же самая история.
1: Но ее, наверное, немножко пониже
2: сделают, да, для европейских дорог? Ну, если это не кросс, uh-huh. то его можно сделать. Ну, у него и так 168, по-моему, там нормально. Ну как на
1: автобане 130 uh-huh. и в поворот входит такая высокая машина.
2: Дело в том, что тот, кто покупает такую машину, он человек экономный uh-huh. и на автобане он ездит с разрешенной скоростью, поэтому, как правило, это все-таки тоже. Ну, надо понимать, кто покупает в Германии автомобили Лада. Потому что ее стоимость ⁇ это стоимость... То есть те, кто не покупает субкомпакт, потому что ему за эти же деньги предлагают большой автомобиль. Это Дрезден, а, Лейпциг. Ну, не обязательно. Минус? Вы знаете, как ни странно, люди экономные есть везде. Uh-huh. Практичные экономные сельские жители. Потому что, ну, не зря я встречаю там, допустим, Нивы до сих пор во Франции, в горах. Прекрасно себя чувствую. Также и в Германии можно встретить где-то в провинции Ладу. Ну, да, по достатку живем, А если автомобиль еще достаточно удобен, надежен и неплохо выглядит, то надо сказать, что завесту не стыдно. Вот я как раз считаю, что получилась очень удачная машинка. Стилистически Стив Маттин ее сделал очень красивой. Причем универсал ему удался лучше. Мне очень жаль, что не будет хэтчбека, потому что я видел, как выглядит хэтчбек. И, на мой взгляд, это вообще был очень
1: интересный вариант. А цены есть уже? Да,
2: 650-850 будет примерно. Сейчас пока цен нет. Сейчас только началось производство я думаю через два месяца объявят цен но судя по тому сколько стоит обычная лада uh-huh. судя по тому сколько стоит x-ray мы реально можем представить, что это будет от 650 до 850 тысяч рублей. В максимальной комплектации. 850 миллиона... в максимальной комплектации. Универсал, пожалуйста. Я считаю, что лучше купить такой, чем десятилетний Мерседес. Угу. Вот это вот мое четкое мнение. И я как раз вот в данной
1: ситуации на стороне автомобилей «Лад». Ну да, новые машины всегда лучше, согласен. Дежурный по ассамблее Александр Пекуленко и Павел Картаев еще с вами на час.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.